0: Está no ar o Jornal da ONU, com a Eleutéria Estes são destaques do dia. Líder de Moçambique atua com o Brasil para a produção de vacinas em África e Banco Mundial propõe combate ao racismo e à educação para a América Latina. O presidente de Moçambique, Felipe Jacinto News, disse que o seu país pretende reativar a cooperação com o Brasil no campo da saúde, com ênfase na produção de vacinas. O chefe estado de Estado moçambicano falou à ONU News em Nova Iorque após participar de uma reunião do Conselho de Segurança. Esta semana, ele também esteve na abertura da 76ª Assembleia Mundial de Saúde.
1: Fez a radiografia de todo o crescimento até o atual momento, isso foi feito pelo diretor-geral, mas a nossa missão foi mais no sentido, primeiro, de reconhecer o papel da, da organização. Segundo, transmitirmos a nossa experiência, a nossa contribuição e nós escolhemos o caso concreto como gerimos o Covid-19. E depois mais outros projetos nossos, como a nossa iniciativa no distrito hospital, sucessivamente para aproximar mais a população junto aos serviços de saúde.
0: Já na sede das Nações Unidas em Nova Iorque, New -se encontrou se encontrou com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, às margens de uma reunião do Conselho de Segurança sobre a proteção de civis em conflitos. O presidente destacou uma colaboração pós-pandemia com foco no campo da imunização.
1: Mais uma vez, reafirmar a vontade do presidente para visitar Moçambique, mas nós também estamos muito fortes na cooperação no Brasil na área de saúde. Então, dissemos que será oportunidade para podermos reatar os nossos acordos nesse sentido e até o sugerir para começar a pensar na produção de vacinas em Moçambique.
0: Moçambique já teve parceria com o Brasil para abrir uma fábrica de remédios e treinamento de profissionais. A Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, colaborou com a Sociedade Moçambicana de Medicamentos na iniciativa. O Brasil, que liderou por mais de uma década forças de paz no Haiti, pode voltar a cooperar no país para ajudar a estabilizar a nação caribenha. Nesta entrevista à ONU News, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, destacou o vínculo da amizade entre
2: ambos. O Brasil sempre esteve empenhado em buscar uma solução para o Haiti. Durante o período de vigência da Minustal o Brasil liderou com o Comando da Força e com mais de 2.500 soldados durante um período de 11 anos, e mais todo o apoio o logístico militar. Nós queremos e desejamos uma solução. O Haiti é um país próximo e querido do Brasil e nos empenhamos e investimos muito. E estamos prontos para continuar a discutir. Foi terminada a operação de paz Minustá, transformada numa operação política especial. Cremos todos que o momento é muito grave, porque a instabilidade é total, a violência, perdas de vidas também são muito numerosas. Então é dado o momento de se discutir e de se chegar a uma solução. As Nações Unidas destacam que áreas controladas por gangues no Haiti e têm altos
0: índices de pobreza. As estimativas apontam que cat... Até 90% da capital, Porto Príncipe, estariam afetados pelos crimes. Mais de 1 milhão e 600 mil pessoas foram afetadas pelo ciclone Motion em Mianmar. Para responder a necessidades da população, prevenir doenças e preparar o país para a temporada de monções, são necessários US 333 milhões de dólares. Os detalhes com Monica Grayley.
3: O representante da ONU, coordenador humanitário em Myanmar, Ramanathan Balakrishinan, disse que é preciso correr contra o tempo para fornecer abrigos seguros em todas as comunidades afetadas. Ele destacou que é necessário também prevenir a propagação de doenças transmitidas pela água. O representante da ONU ressaltou o apoio financeiro generoso da comunidade internacional, que vai ser fundamental para salvar vidas. Em 14 de maio, o ciclone Mocha registrou ventos de mais de 250 km por hora. Da ONU News, em Nova York, Mônica Gregg.
0: O apelo financeiro urgente tem por objetivo proteger os mais vulneráveis antes da próxima estação de chuvas fortes. E um estudo do Banco Mundial, realizado em 10 países da América Latina, incluindo o Brasil, revela que crianças e jovens afrodescendentes enfrentam oportunidades desiguais na educação. Eles recebem um ensino de menor qualidade e obtêm resultados de aprendizagem piores. Entre esses estudantes, é maior a probabilidade de abandonar o sistema educacional precocemente. E ao chegarem ao mercado de trabalho, conquistam retornos muito menores em relação aos anos investidos em educação na América Latina há aproximadamente 34 milhões de descendentes de africanos em idade escolar Este foi o jornal da ONU mais informações na nossa página newss.one.org/pt e nas nossas redes sociais siga ainda Twitter@onunews.